0: Bom dia família, bom domingo, graça e paz aí multiplicada sobre todos, misericórdia de Deus renovada sobre nós, em nome de Cristo Jesus o Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e nós né, começamos aí uma nova semana, graças a Deus, primeiro dia de uma nova semana, amém amados? Tempo assim de disposição, ânimo, fé... Né? um bom começo... Aí, um bom início... um bom princípio... uma semana de primeira... não começa na segunda... começa lá no princípio... no fundamento... no primeiro dia... Né? precisamos resgatar esse entendimento... aí né? a palavra de Deus diz... quando a raiz é santa... todos os ramos os são... quando... as primícias de uma massa são santas, toda a massa o é, tá bom? Então é isso aí, a gente quer trabalhar aqui primícias, né? A gente quer trabalhar aqui princípios, fundamentos, então um bom dia aí para todos, especialmente para o meu genro querido aí em Florianópolis, que bom, Renan, que você está aí ligadão, graças a Deus, <risos> né? E que alegria, quanta saudade, um abração bem apertado aí para todos, tá bom? Graças a Deus, muita saudade. E a gente quer aproveitar hoje, né? Aproveitar aí que hoje é o primeiro dia da semana que comemora aí o Natal. Então nós estamos aí na semana natalina e a gente quer aproveitar nesse contexto e falar aqui sobre um princípio assim fantástico que muitas vezes é esquecido, né? Quando a gente está falando de... Eu volto a insistir porque é sempre bom a gente lembrar isso, né? Quando a gente está falando de existe o, o, o princípio, né? É, então, é como é, o fruto, né? O princípio, então é o princípio do amor de Deus, né? O princípio da graça no sentido singular, mas como o próprio é, fundamento, a vontade de Deus, o caráter, a natureza de Deus que é singular, né? na sua natureza, é plural nas suas expressões, então é o amor, a graça, a comunhão, então existe uma pluralidade expressiva e uma singularidade de natureza, então quando eu estou falando de princípios, nós estamos falando aqui no plural... toda vez que a gente falar de princípio... Porque quantos princípios a gente já viu aqui... nós estamos falando então o que Da pluralidade de expressão... então aquele que é o princípio... Né, da palavra, da vontade, do caráter... da natureza de Deus... como é que isso encontra expressão... quais são as características desse caráter... então nós temos a singularidade do caráter... e temos a pluralidade das características... então é isso que a gente está avaliando aqui... É, todo domingo de manhã... Né? Al algumas das características... daquilo que é o essencial... Né, na nossa vida... aquilo que forma... como uma semente mesmo... uma semente ela é singular... na sua identidade... na sua natureza mas ela vai se tornando o que? Plural nas suas expressões, na medida em que ela vai eclodindo e vai desenvolvendo o processo, ela vai revelando né, características, é, expressões né, daquilo que é a sua essência, como essência ela é uma semente, né, singular, mas como expressão, evidência, manifestação, ela é plural, Glória a Deus, amados... em nome de Cristo Jesus, Senhor... um abração para todos aí... vamos ter uma palavra de oração... amém... Pai, muito obrigado por esse dia... obrigado... por mais uma semana que começa... nós temos aqui o privilégio... do começo, Senhor... do princípio... do fundamento... de avaliar... Ó Deus, de, de trazendo à memória... tudo aquilo que nos dá esperança... a gente estabelecer mesmo... Ó Deus... É discernimento... a gente estabelecer clareza... conhecimento... pureza Senhor... de entendimento da nossa vida... santidade de convicção... para que nós possamos desenvolver processos... que sejam permanentes... duradouros... sustentáveis... Ó Pai, Espírito de Deus... fala o nosso coração... no nome de Cristo Jesus... amém... graças a Deus... então... a gente... vamos aproveitar... nessa né, semana de comemorações natalinas, ainda que é sabido que Jesus não nasceu... Deixa eu só ligar É sabido que Jesus não nasceu num é 25 de dezembro, mas isso é de só menos importância, né? O fato é que ele nasceu um dia, né? Um dia qualquer... Acho que eu liguei, liguei. E um dia qualquer aí, né? Ele nasceu lá. E o importante não é acertar no dia, né? O importante é acertar no espírito da celebração. Então, é, é, a, a cultura humana né, estabeleceu um dia e, e nesse dia se comemora. Então. É melhor, tem, tem gente que fala, ah, mas não tem nada a ver, porque não foi ele. Diz, não, mas é, é uma, não deixa de ser uma boa lembrança, uma boa oportunidade de refletir, de conversar com as pessoas, de falar sobre o assunto. É uma boa oportunidade. <risos> e, então é interessante isso. É, é, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de falar do assunto, né, porque o tema está aí recorrente, é, é uma boa oportunidade e é melhor ter um dia... por mais que ele possa ser um dia convencionado... que não tem nenhum... Né? então a gente tem que partir desse, dessa semente... e multiplicá-la... E não, e não anular essa semente que está aí... tá bom? Aleluia... então... aqui está escrito o seguinte... lá na anunciação do nascimento de Jesus... na anunciação do nascimento de Jesus... quando os anjos foram proclamar o nascimento... eles proclamaram um princípio, o um princípio relacionado ao que Jesus está trazendo como revelação, né? o que, que o nascimento do Redentor, do Salvador significa, e eles disseram assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens a quem Deus ama, aquele que amém. Então, ele estabeleceu um, um, um princípio, né, o princípio de que é, o nascimento do Salvador é para, em, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, a gente entender a dinâmica disso, em, é, em, em, em revelando a glória de Deus nos céus, manifestá-la na terra. Então, essa anunciação de Jesus cumpre o que estava lá escrito da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Façamos o homem de modo que ele seja a imagem de quem nós somos. Então, a glória de Deus como a sua semelhança... então, a, a, a semelhança, a natureza, o caráter, a identidade, a singularidade das virtudes de Deus... Né, que são a sua glória... então Deus disse na sua intencionalidade... que ele, ele, ele quer comunicar... Ele quer manifestar... Ele quer tornar conhecido... mas Ele não quer tornar conhecido como uma anunciação... Ele quer tornar conhecido como uma relação... então Ele, vai, ele está gerando alguém... Ele está dando à luz uma pessoa que vai ter a condição de se relacionar com ele porque essa, essa esse ser gerado, criado né, é, por Deus ele é a expressão visível de quem ele é então ele não é esse ser não é para dar testemunho do poder que Deus tem não, esse ser é para ser a expressão visível de quem Deus é. Por isso, eles têm que ter uma, uma relação de natureza. Portanto, Deus vai pegar os elementos naturais, vai organizá-los, Deus pega lá do pó da terra, que é um, um, uma, uma, uma composição genérica e geral, ou seja, como se Deus dissesse, ó, de, o substrato de toda a criação o pó da terra... o substrato de toda a criação... eu vou modelar... eu vou estabelecer a imagem... mas para que ele seja a imagem... no sentido singular... na pluralidade da sua expressão... Deus vem e sopra... comunica... transmite... espírito... condição espiritual... É a única parte da criação de natureza né, humano e espiritual. Então é, é a única parte da criação que vai conseguir ter uma relação de conhecimento, de comunhão com Deus e ainda tornar isso patente, conhecido, encarnado de forma tangível e corpórea quando Jesus está nascendo... quando Jesus nasce... ele é o cumprimento... dessa vontade. Então toda a história... está sendo contada para chegar nesse momento. Né? Nesse momento em que... está sendo agora efetivamente colocado... e aí colocado no seu aspecto pleno... porque agora nós temos... o, o homem no seu sentido... natureza... imagem... expressão... mas gerado... de espírito... agora é, é, é mais... do que... o homem feito e soprado... agora esse sopro está lá na sua essência... está lá na sua semente... então agora ele é gerado do próprio espírito. Essa é a diferença lá de Jesus com Adão... porque agora... antes ele era portador. Ele era portador né, de, uma, de uma condição espiritual. Mas como portador de uma condição espiritual, ele pode perder isso. Ele é, ele, é, ele é um recipiente que carrega. E que vai e tem essa missão de transmitir. Mas agora, esse, esse homem natural morreu e ao ressuscitá-lo, Deus vai ressuscitá-lo ser espiritual, por isso que Paulo diz, o primeiro Adão era alma vivente, trouxe a expressão das coisas naturais, agora o último Adão é espírito vivificante, é espírito doador de vida, porque agora ele está sendo gerado do próprio espírito, então o outro é feito carne e soprado o espírito, vai ter uma relação, uma comunhão com Deus, uma certa condição de intimidade, mas agora ele é, ele é soprado espírito e feito homem. Então agora, aquele homem que era receptáculo agora e que dava testemunho disso, agora ele é, ele é o próprio ser espiritual porque ele é gerado do espírito. Por isso que aquele que não nascer do Espírito... não vai conhecer a Deus... então nós estamos falando desse conhecimento agora... então Jesus vem inaugurar... essa condição agora... ele é o primeiro... Jesus é o primeiro de muitos irmãos... então agora todos os que são em Cristo... são movidos desse Espírito... e por que ele que está dizendo isso? Porque aí ele diz que essa, essa glória de Deus que finalmente vai ser revelada... então glória a Deus nas alturas... e ela vai ser revelada... ela tem duas características... que expressam esse caráter... esse caráter singular, glorioso... na vida do homem... vai se manifestar... em duas características... essenciais... fundamentais... paz... que nós já falamos aqui sobre o princípio de paz... e hoje a gente quer falar sobre o princípio do bom ânimo... da boa vontade. O princípio da boa vontade. Da boa disposição. Da volição favorável. Da volitude. Então, aquilo que é, uma, é, um, é, um, é, um, é um pulso... é um ímpeto de bondade. Uma boa vontade. Um bom ânimo. Então... Esse, esse homem agora... novamente nascido... faz parte da sua essência... um impulso... um impulso... uma vontade boa... e essa boa vontade... à medida em que ele tem paz... ele tem a paz de Deus... ele tem a paz de Deus... lembra... depois você vai lá ouvir... Sobre o princípio da paz... que essa plena comunhão... essa, essa, essa relação... Né, de, de, de pureza, ausência de culpa e condenação, de conhecimento. À medida em que eu conheço essa glória que eu conheço, eu manifesto. Então eu tenho paz de Deus, eu sou um pacificador. As coisas não vão me afetar de forma negativa, as coisas não vão me, me deprimir, porque existe dentro de mim uma, uma pressão de bondade a bondade de Deus que eu carrego, o amor de Deus que eu carrego, cria dentro de mim uma, uma, uma pressão de bondade, então eu nunca estou depressionado pela maldade, porque eu estou sempre bem pressionado pela bondade, então a bondade em mim é uma pressão, em todo tempo, tempo... o meu impulso... é de bondade. Então quando às vezes eu estou lá... você está querendo pensar uma coisa ruim de alguém... imediatamente você tem um... então você está às vezes... sendo... depressionado... você está depressivo... você está pressionado negativamente... É, pela, 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 pelos sentimentos... e pelos erros... pelo pecado de alguém... e aí você imediatamente exerce uma pressão... que ocupa... que possui a terra. Então... a glória de Deus... se manifestará... em pessoas que têm... paz... de Deus. Então isso é um princípio... isso não é uma escolha... isso não é uma circunstância... isso não é uma situação... a paz... não é uma circunstância... não é uma tranquilidade não, é uma condição, minha natureza é de paz, eu não tenho a natureza da beligerância, eu não tenho a natureza do, do, da, da, do litígio, eu tenho a natureza da, do ensino, da, da luta no sentido da verdade, mas não do litígio, eu não estou disputando, não é uma disputa, é uma boa vontade... É um, é um empenho... isso vai ajudar você a entender... que você não está na defesa de... você está lutando em favor de... então a minha luta... não é como quem defende a própria vida... a minha luta... é a pressão de quem... quer revelar a vida... então... eu não estou na defesa da vida... eu estou na pressão... Boa, de revelar o que a vida é. Então em todo tempo você está pressionado a revelar o que a vida é, e não em lutar para defender sua subsistência. Então eu não estou defendendo a minha existência, eu estou lutando em favor da vida, de revelar o que a vida é. Amém? Então, para a gente entender isso melhor, nós vamos lá em Josué, no capítulo 1 Tá travando aí de novo, e hoje tem uma pessoa que já reclamou que está travando isso, mas se a gente estiver travando aí, eu vou tirar os comentários. Então, lá em Josué, presta atenção, vamos entender esse texto de Josué no capítulo 1 como. É, já vi que está travando aí, deu um delay na imagem aqui. Então, aqui em Josué no capítulo 1, vamos entender esse texto de Josué de capítulo 1 como esse ocupar a terra, como aquele aquela palavra que Deus deu lá para para Adão encher a terra, né, sujeitar é no sentido de encher a terra com a glória de Deus. Então, o nosso testemunho é para que toda toda a terra seja coberta da glória de Deus. Essa glória de Deus não é um domínio estrutural, institucional. Não é um governo de, de estrutura. Não é uma estrutura. Deixa eu militar o nosso coração que é amado. Não é uma estrutura religiosa. Não é o cristianismo como estrutura, como instituição. Não é a igreja institucional dominando como religião única na terra. Não é nada disso. não, É o conhecimento de Deus cobrir na terra... de modo que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai ficar indesculpável... de dizer que não pôde conhecer a Deus... porque a glória de Deus será manifesta em todo lugar... Deus quer cobrir a terra com a sua glória... e que glória é essa? Sua natureza... sua natureza de amor... de graça... de comunhão... E como é que isso vai ser conhecido? Como é que isso vai cobrir toda a terra? Vai ser conhecido por pessoas que foram é, é, abençoadas por Deus com paz e bom ânimo. Então é isso que ele está dizendo. Essa, essa natureza de Deus, ela se manifesta através de pessoas que entendem o princípio da paz e da boa vontade. É paz na terra e boa vontade vontade entre os homens... porque uma vez que o meu coração... tem a paz de Deus... toda a minha vontade... todo o meu impulso... é bom... então é isso que quer dizer o terra. então quando Deus está dando aqui a palavra para o Josué... aquilo que Deus está falando para Josué... essa terra prometida... não é lá só aquela região da Judéia não... não é Israel... aquilo é uma parábola... o que Deus está falando para o Josué aqui... em relação a Israel... É uma parábola... Israel era para ser um símbolo... uma palavra... parábola... do que ia acontecer com, com todo mundo. Só que a gente vai, a gente vai colocando uma... deixa Deus ministrar o nosso coração... a gente vai colocando limites para isso. Aí Deus faz uma promessa para a gente... a primeira coisa que a gente faz com a promessa é ele vai cercar ela. A gente cria um limite... igual a gente faz com a igreja... A gente vai lá e estabelece o perímetro eclesiástico da igreja. Depois eu tenho que passar o resto da vida defendendo aquele território. Então, se a gente tivesse ocupado em expandir, em manifestar, em levar isso para todo lugar, eu não estaria preocupado, tenso, nervoso, tendo que fazer guerra para defender um pedacinho de terra. Por quê? Porque a nossa o nosso movimento seria um movimento de pressão e não um movimento de depressão então às vezes a gente tem um pulso depressivo de quem está de, tentando defender 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 o que sobrou até não ter mais nada para defender e morre não é no sentido de ocupar transmitir manifestar revelar ocupar transmitir revelar manifestar sempre com boa disposição paz de que ninguém pode tirar. Por isso que Deus está dizendo aqui, ó, é, fui eu que te mandei. Josué capítulo 1... Ele diz assim, olha, não haverá homem capaz de resistir a você, paz. Então Deus está dando uma palavra de paz, paz, assim, o Josué fica em paz, recebe a minha paz. Sou eu que estou mandando você, eu que estou te falando. Eu é que te levarei, eu estarei contigo, eu não vou falhar com você, não vou te abandonar. Paz, a paz de Deus, a paz de Deus. Então existe um princípio de paz paz de Deus. Não, não, eu não estou aqui lutando a minha luta, não estou aqui lutando a minha guerra, não estou aqui em defesa dos meus mesquinhos interesses individuais, não, estou aqui numa coisa muito maior, muito mais ampla muito mais abrangente, estou tô aqui estou tô aqui compromissado com a eternidade eu não estou aqui defendendo um pedacinho de terra um, um território, estou aqui fazendo guerra para defender o meu último direito de possessão... não... estou aqui para exercer a responsabilidade... de trazer inspiração e revelação para o mundo todo... uma coisa que funciona para todo mundo... não funciona só para mim. Aí ele diz assim... então... ser forte e tenha bom ânimo. você vai falar uma vez... seja forte... a paz está aí com você... eu que falei... então seja forte e tenha bom ânimo depois ele diz assim, de novo tão somente só, é um princípio só, seja forte e tenha bom ânimo e seja forte é esforça-te exerça uma pressão de boa vontade então eu tenho que estar constantemente pressionado de boa vontade é o esforço que esforço? não é o esforço da defesa não é o esforço da valentia... Não é o esforço da argumentação... Não... É o esforço... A paz está em mim... Então agora... Qual que é o meu esforço? Meu esforço... Minha pressão... Então a pressão... Eu estou sempre na pressão... Qual a pressão? Boa vontade... Bom ânimo... Que é a pressão... Então... É como se Deus estivesse dizendo para uma fonte... Jorra... Olha... Por que, que uma fonte vai jorrar? Porque ela vai estar tá sempre... Na pressão de entregar... de boa vontade... de boa disposição... então ele está sempre saindo da sua posição... para a posição... de quem está revelando... manifestando... comunicando... transmitindo... entregando. E aí ele fala uma vez... fala duas vezes... ele diz... medita guarda isso no seu coração... pensa bem no que eu estou... medita sempre no que eu estou te prometendo... que eu vou estar contigo... ninguém vai poder te existir. aprende com essa palavra... medita nela... porque eu tenho te ordenado... então Deus fala assim... ser forte e tem bom ânimo... aí Deus repete... olha... tão somente... ser forte e tem bom ânimo... depois... para não ter dúvida... Deus fala assim... ô oh Josué... estou te dando uma ordem... estou te dando uma direção... estou te apontando um rumo... e o rumo é ser forte e tem bom ânimo. Então, o bom ânimo é um princípio. Né? É interessante a gente perceber isso, porque é, é, esse ânimos, né? esse é, é a mesma palavra para o pneuma, esse ânimo traduz espírito. Bom ânimo traduz assim, bom espírito. E o que, que é a palavra espírito? Né? No grego, ela é o pneuma, que é o sopro. Então... No, 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 no hebraico... ele é o huá... que é isso também... esse, esse sopro... esse vento... essa pressão... Né? e, e no, 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 no latim... ela é também o um espírito que é a mesma coisa... sempre falando de quê? De sopro... Então... O, quando Deus diz que ele soprou... ele exerceu no homem uma pressão... então o homem... a vida... veio sobre pressão... pressão de amor... então o amor... Deixa eu ver onde o nosso coração aqui, mano. O amor não se intimida, o amor não defende, o amor não se acovarda, o amor exerce uma pressão positiva, o amor parte para cima, o amor não se vitimiza, o amor não lamenta, o amor não reclama, o amor ocupa o amor não defende um determinado pedaço... o amor não se restringe... o amor não, não, não se fecha... o amor não se fecha esperando ser é, encontrado... o amor ele toma iniciativa... ele, ele, ele tem a primazia... Ele tem a, a, ele tem a proatividade... então nós amamos porque Deus na sua pressão então Deus, ele, ele tem, Deus tem essa boa vontade, é uma pressão em Deus, que é o seu Espírito, o Espírito de Deus sopra, aí eu fui inspirado, essa pressão de Deus entrou em mim, venceu minhas resistências, e colocou, Deus fez uma pressão até colocar lá dentro de mim, a semente dEle, a semente da natureza de Deus, e com é essa semente da natureza de Deus, o seu espírito ele soprou lá dentro da minha interioridade. Jesus na cruz, ele soprou. <risos> então, desculpa. O que Jesus revelou na cruz? Que mesmo na cruz, traído, humilhado, ferido, despido, Jesus estava nu. Tiraram toda a capa de proteção, Jesus não, 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 tinha mais, não tinha mais nada coberto. Toda a intimidade, Jesus totalmente despido de tudo de tudo nu... pregado... humilhado... ofendido... traído... abandonado... e ele revela o quê? Bom ânimo. Com tudo aquilo... com toda pressão... o Espírito de Deus... Faz uma pressão dentro de Jesus e aquilo, uma pressão, uma pressão para ele quê? Para ele lamentar, uma pressão para ele se fechar, uma pressão para ele se recolher, uma pressão para ele se defender. Então toda a pressão externa, agora você se defende, agora, agora você fica com raiva, agora você vai lá e, e manda todo mundo para o inferno, agora você pega a paciência, agora você, você entrega para todo mundo o que eles merecem. E aqui a pressão de fora, tal e tal. E o Anticristo lhe pressionando, e a vida, o mundo. Pesando sobre Jesus, o Espírito de Deus vai fazendo uma pressão, uma pressão de fonte, uma pressão de vida. Ele perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Na tua mão eu entrego a minha vida, o meu espírito. E tendo dito isso, ele. Sabe aquele soprinho final de Jesus ali? Que ele venceu a morte, venceu o ódio, venceu a raiva o último ato, o último ato visível de Jesus homem, foi a pressão boa, a boa pressão, a coragem, a força, o compromisso de boa vontade, não conseguimos tirar da boca dele nem nosso pecado nossa injúria, nossa traição nosso abandono nada, nada, tudo errado para cima de Jesus e não conseguimos tirar da boca dele uma palavra de autodefesa de autopiedade de covardia, de recolhimento de, de depressão a vida o amor a graça, o Espírito venceu a morte. Boa vontade. Esse é um princípio. Então, amados, desânimo... desânimo é um estado de espírito. Ânimo... é uma condição do Espírito. Então, espiritualmente, se eu, se eu fui gerado no Espírito Santo, se eu tenho a natureza de Deus se o Espírito de Cristo habita em mim... a minha condição... a minha natureza... meu caráter espiritual é ânimo... agora eu posso estar desanimado... e eu estou desanimado... porque está me faltando a coragem... a atitude... a postura... a submissão... de exercer pelo poder do Espírito Santo... essa pressão para fora, por isso que isso é uma ordem, isso é uma direção, amém, então esse bom ânimo revela qual é a nossa vontade, o nosso problema é que Deus nos fez seres de bom ânimo, e o diabo imprimiu em nós um desânimo, porque como é que o diabo fez de, da gente pessoas que desanimam, que perdem o ânimo? porque enquanto a gente é movido da vontade do Espírito, o diabo fez a gente ser movido pelo desejo da carne, então não confunda o desejo da sua carne, o seu apetite carnal, e muitas vezes você está sem ânimo, porque os seus apetites carnais não estão sendo satisfeitos, então você está desanimado porque você colocou o centro da sua vida na satisfação do seu desejo e não no cumprimento da vontade. Por isso que a Palavra de Deus, o Paulo diz, nós estamos perplexos. O que quer dizer perplexos? Surpreendidos. Nós estamos desapontados, nós fomos frustrados, nossas expectativas não aconteceram como eu esperava. Isso tudo representa perplexidade. Perplexidade é o que? Você fez um plano e não foi daquele jeito. Você esperava alguém uma pessoa e alguma coisa da pessoa ela não fez. Eu, lá, Jesus olhando, um traindo, outro mentindo, outro tal, aquela coisa, negócio e tal. E ele diz: Minha alma está angustiada. Então, Jesus tinha tudo para aquele naquele momento de angústia ele mergulhar num mar de depressão e falar: Sabe, sabendo uma coisa? Deus, me salva. Me salva dessa gente. Isso aqui não tem conserto Não, vamos começar de novo, vamos voltar aí pra cima. E a gente faz outro. Faz um ET, com dedinho luminoso, faz um trem qualquer aí. Vamos fazer outra, outra parada aí. Vamos salvar as baleias. Vamos mexer de salvar, vamos não. Vamos salvar as baleias, Vamos salvar os pinguins Vamos salvar os cuxos. Panda, é bonitinho e gosta de abraçar mas não... ele não entrou... ele não recebeu isso... amém... e na sua atitude... ele fez a vontade prevalecer sobre qualquer desejo... então é isso que Paulo está dizendo... ainda que tudo esteja frustrando... as expectativas que nós pudéssemos ter... nós não vamos desanimar nós não vamos perder o nosso ânimo, perplexos, mas não desanimados, <risos> então não deixe que as circunstâncias te levem para um, um estado de desânimo, lembrando a sua condição de ânimo, porque nós somos pessoas de bom ânimo, nós vencemos aos nossos estados de desânimo. Então, para mim, o desânimo é um estado vencido... com ousadia e coragem de quem tem bom ânimo. Porque o bom ânimo vem da parte de Deus. Então, esse conhecimento de Deus... vai nos dar paz e bom ânimo. Isso é um princípio. Que isso significa coragem, vigor então quando o povo tá estava acuado só um último exemplo aqui antes da gente concluir, quando o povo estava acuado então eles tinham um mar aqui, o que, que é o mar? O mar é, deixa eu me o nosso coração aqui, o mar é o desafio do desconhecido, então muitas vezes eu tenho na frente o desafio do desconhecido, então ele tem um mar, o que, que é o mar? É a noite, o mar é a noite, o mar é o desconhecido, é o que eu não domino, é onde eu olho assim, o que é o mar? O mar é um lugar onde não tem um caminho traçado, não tem uma estrada, não tem um sinal... é um horizonte sem direção... e atrás deles eles tinham o quê? O, o, o desafio do conhecido... então eles estavam pressionados no limite entre o desconhecido e o conhecido... então o conhecido do passado vinha pressionando eles diante do desconhecido futuro então o Egito ia chegando... e eles sabiam bem o que era o Egito... Falei, aqui vai lascar... porque agora a conta aqui não fecha... e na frente da gente nós temos desconhecido... isso foi pressionando... pressionando... eles entraram em que? Design. desânio agora não vão morrer... acabou... não tem jeito... e aí começaram a reclamar... 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 foram falar com Moisés... Moisés tinha que falar com Deus... e Deus falou assim... por que é que esse povo está reclamando? por que é que esse povo aí entrou... em desânio? Diga ao povo que avance diga ao povo que tenha bom ânimo, eu não mandei você, não fui eu que falei com você, não prometi, então entra pelo desconhecido, entra pelo desconhecido e aquilo que não estava revelado, se revelará, então amada, deixa Deus ministrar o nosso coração, às vezes as pessoas estão querendo que as coisas se abram para que elas fiquem animadas, e a Bíblia está dizendo o seguinte, tenha bom ânimo que as coisas vão se abrir, Não espere que os seus desejos sejam satisfeitos de alguma forma... para você voltar a ter ânimo de avançar... tenha ânimo de continuar avançando... e você vai ver o que você não via antes. Não espere ver o caminho aberto... para que você entre mas é entre para que você veja o caminho aberto. E vou te falar uma coisa, mano... os egípcios vieram atrás... e porque viram o caminho aberto... entraram... e foi ali que eles morreram então para o povo de Deus... eles entraram e o caminho se abriu... para os egípcios o caminho estava aberto... e eles entraram... e deu o que deu... então o que, que você é... você continua sendo essa pessoa que espera... as oportunidades acontecerem... para que você possa entrar por elas... você continua sendo uma pessoa que segue o impulso dos seus desejos... e você está esperando que Deus aponte alguma coisa para que você possa entrar... e Deus está dizendo... não... vai continua... insiste... e você vai ver. Às vezes você está esperando que as pessoas mudem... para que você tenha uma boa disposição em relação a elas. Não... tem uma boa disposição em relação às pessoas... e... muito provavelmente elas vão mudar. Você está esperando que as pessoas se arrependam... para que você as perdoe. Não... perdoe que elas se arrependem. Amém. <risos> em nome de Cristo Jesus... Às vezes você está esperando... ah, o dia que ele mudar... não... avança... tenha bom ânimo... e aí você oferece às pessoas uma perspectiva de mudança... Amém? então... isso é uma ordem... boa vontade... bom ânimo... boa disposição... isso é um princípio... é coragem... é ser movido pelo Espírito de Deus... o Espírito de Deus se movia... então nós temos esse movimento... essa disposição de continuar avançando porque somos soprados nessa pressão de Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bom que todos nós possamos celebrar essa semana do Natal aí. É tão interessante isso, né? Eu sei que o tempo já está avançado, mas vale até a gente pensar, né? É o que acontece na semana do Natal. O que vai acontecer na semana do Natal? A gente não sabe explicar isso. Não sabe explicar. Mas baixa aí fica aí sobre o povo o quê um, um clima né e é intuitivo tá vendo como é que isso é uma promessa isso é uma promessa o nosso problema é que isso a gente deixa para acontecer isso nos dias lá do Natal aí nos dias do Natal todo mundo tem lá o quê ah vamos perdoar vamos falar com quem já não falava mais vamos dar presente esse é o espírito do Natal os meninos tudo dando presente vão fazendo coisa ligando e tal tá vendo como é que o que estava acontecendo lá era uma promessa Deus falou assim... ó... Oh, está nascendo o Salvador... e está vindo aí com Ele... paz e bom ano. o nosso problema é que a gente ainda continua tratando isso... não como um princípio... um fundamento... a gente trata isso de forma intuitiva... a gente vive o benefício... mas não assimila isso de forma consciente... para é, tomar isso como um princípio de vida... amém? Então se a gente entender isso... essa coisa que está aí que ninguém sabe explicar... e que fica parecendo que é um intervalo no meio de um mundo de desgraça pode se tornar algo para a vida toda, para todos os dias, para todas as semanas, para todas as horas, para todas as circunstâncias, tá bom? Feliz Natal, em nome de Cristo Jesus, que, que todos nós possamos celebrar essa semana e que isso seja uma semana primeira de todas as outras semanas, que todas as nossas semanas sejam semanas de paz e boa vontade que todos os domingos você possa ser tomado de boa vontade, boa disposição, de pressão favorável em continuar fazendo bem, em continuar amando, insistindo e comunicando virtude. Tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão, o testemunho, o ânimo, o pneuma, o ruá, o sopro de Deus, seja em nós e através de nós, que o Espírito de Cristo, que é sempre a favor, é de boa vontade, é de boa disposição, continue fazendo com que a gente avance para o desconhecido, abrindo caminhos onde não há caminho, em nome de Cristo Jesus, paz sobre todos.